0: Bienvenidos al espacio deportivo más profundo de la radio española Esto es Línea de Fondo en Pasión Deportiva Radio Dirige y presenta Andrés Monje.
1: Muy buenas, soy Andrés Monge y esto es Línea de Fondo, tu espacio de análisis NBA en profundidad, porque nos interesa saber qué sucede en la mejor liga de baloncesto del planeta, pero nos apasiona preguntarnos por qué ocurren las cosas, porque es fantástico ver NBA, pero es mucho más interesante aún si tratamos de entenderla. Bienvenidos al trigésimo quinto episodio de la quinta temporada de Línea de Fondo, el penúltimo ya de la temporada, y un programa especial, porque ya sabéis que han acabado hace tiempo ya, parece que eh, es demasiado incluso tiempo. En el que acabaron las finales, los Warriors se proclamaron nuevamente campeones de la NBA por segundo año consecutivo, tercera vez en los últimos cuatro años, y vamos a cerrar la temporada con un programa de balance de lo que ha supuesto esta, eh, este curso 2017-2018, antes de poner definitivamente el broche con un especial del oyente dedicado a todos vosotros, que será el último programa de la quinta temporada. Os voy a contar dentro de un poquito en qué va a consistir este programa especial de balance de la temporada, pero antes como siempre os presento a mis dos cracks imprescindibles en este programa como son Enrique García, muy buenas Hola chicos, ¿qué tal? Y Andrés Aragón, ¿qué tal Andrés? Hola, buenas Entre los tres vamos a desarrollar este trigésimo quinto episodio nos vamos a apenas medio minuto de pausa y os cuento el menú cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. PasiónDeportivaRadio.com, tu radio deportiva online. De nuevo con vosotros en línea de fondo. Vamos a empezar este programa con la sección habitual de Sabermetrics, pero después tenemos un tema central, algo diferente al habitual, y es que es un tema central partido en cinco temas. Cinco Hemos decidido hacerlo así para poder abordar diferentes aspectos que nos han llamado mucho la atención y creemos que merecen su eh, especie de tributo en este último programa con eh, estructura medianamente normal, tradicional, de los que hacemos en esta quinta temporada. El primero de ellos va a estar dedicado a las alternativas que hemos visto las más fuertes esta temporada al margen de los finalistas, porque nos hemos habituado a ver las finales a Warriors y Caps, pero ha habido dos equipos que han estado muy cerca de jugar las finales y les vamos a dedicar un espacio a Houston Rockets y a Boston Celtics. El segundo tema, hemos considerado que eh, se lo merecía algo extraordinario dentro de lo extraordinario, es que los playoffs que se ha marcado LeBron James han sido pues eh, uno de los mejores de su carrera, que ya es decir, y vamos a hablar de qué ha hecho LeBron y todo lo que ha condicionado el baloncesto en la fase final LeBron James. El tercer episodio de este tema central se lo vamos a dedicar a sorpresas, cuatro equipos que nos han gustado mucho, que no han llegado a, a finales de conferencia ni siquiera, pero lo han hecho muy muy bien, por encima incluso de las expectativas Portland, Utah, New Orleans y Filadelfia. El cuarto va a estar dedicado a los novatos, una camada verdaderamente espectacular, con rendimiento inmediato en muchos casos, y el cinco va a estar dedicado a jugadores que nos han gustado, que nos han gustado por diferentes motivos, ya veréis y ya os contaremos por qué. Antes de ello, como digo, la sección... ...de Sabermetrics... ...que vamos a cerrar esta temporada... ...la semana que viene no habrá Sabermetrics... ...pero en esta hemos decidido centrarnos... ...en aspectos destacados de esta temporada... ...2017-2018... ...para poner, echar el cierre... ...a una sección de datos de estadística avanzada... ...que nos ha acompañado nuevamente todo el año... ...así que Quique, ¿con qué vas a cerrar Sabermetrics... ...esta quinta temporada?
0: Pues he querido echarle un vistazo al porcentaje de uso... ...a los jugadores que más balón han tenido... ...en esta temporada... ...y también hacer una pequeña comparación con la temporada anterior... Eh, sabemos, recordamos que la temporada 2016-17, la anterior, se batió el récord de porcentaje de uso, lo hizo Russell Westbrook con más de un 40%, casi un 41% de porcentaje de uso, y en esta ocasión, pues me he querido fijar a ver dónde había terminado Westbrook después de añadir a Paul George y a Carmelo Anthony, aunque Carmelo tuviese luego un rol eh, más pequeño en su equipo, y Westbrook, pues bueno, sí que, lógicamente, tuvo un bajón en este porcentaje de uso, eh, bajó un 7%, lo cual eh, le quitó del primer puesto que había tenido el año anterior, pero lo dejó eh, igualmente en el tercer puesto de esta temporada en porcentaje de uso, eh, cerrando este podium ¿Quién se ha quedado primero en esta ocasión eh, dándole el, eh, la, la alternativa a Russell Westbrook? Pues ha sido James Harden, y esto también me llama la atención porque en la temporada pasada Harden estaba justamente cerrando el top 5 en porcentaje de uso el año pasado tuvo un 33,79% de uso eh, en verano añadieron a Chris Paul se suponía que pues eh, se iban a repartir más el balón que Harden iba a ver su rol un poco reducido para poder llegar entre otras cosas más, eh, más fresco a los playoffs y sin embargo ha tenido más balón ha tenido un porcentaje de uso mayor ha tenido casi un 36% de uso y es el único que pasa este año de un 35%. El año pasado hubo tres jugadores que pasaron del 35, que fueron, eh, bueno, yo el en un rol más reducido con con menos minutos, pero pasó de Marcus Cousins, que también... En ese medio año que pasó entre Sacramento y el otro medio en los Pelicans también pasó el 35% y Westbrook con el dato récord que decía. Y este año únicamente Harden ha pasado el 35% de uso con ese casi 36% que como digo es el, el porcentaje más alto de, de esta temporada. En general se ha colado Joel Embiid por ejemplo en, el, en la segunda plaza. De, de este año, como decía el año pasado estaba tercero pero con eh, menos partidos, este año ya con una temporada completa ha sido segundo con un 34% de porcentaje de uso entre James Harden y Russell Westbrook o sea que a pesar de todo el protagonismo que ha tenido el rookie vencimos en Filadelfia a la hora de la verdad el mayor porcentaje de posesiones se las ha llevado Joel Embiid y también quería destacar eh, las nuevas incorporaciones que hemos tenido este año en el top 10 de la NBA de porcentaje de uso en estos eh, jugadores que más posesiones consumen dentro de sus equipos. El primero de ellos es Giannis Antetokounmpo, que el año pasado no estaba todavía entre los 15 primeros y este año ha entrado directamente a la séptima posición o la sexta, perdón, la sexta posición, es eh, con un 31,3% de porcentaje de uso. Eh, seguidamente después de Kristaps Porzingis eh, durante toda la temporada anterior habíamos pedido un mayor protagonismo para él, este año se han decidido a dárselo, lamentablemente terminó en lesión pero ha estado en el top 10 también con un 31% Devin Booker le sigue, el jugador de los Phoenix Suns que este año ya pues dentro también de su estrategia de tanque pero se han entregado completamente a él también con un 30% y cerrando el top 10 otro jugador dentro de un tanque que también es otra de, de las características de, de estos equipos que le van dando protagonismo a jugadores tan jóvenes. Eh, en este caso es menos joven, pero es Dennis Schroeder, el jugador de los Atlanta Hawks, que este año también ha superado el 30% en porcentaje de uso. Hay otros tres jugadores que han estado por encima del 30%, Kairi Irving de Angelo Russell también, a pesar de, de las lesiones, y Víctor Oladipo. Víctor Oladipo, que probablemente gane el premio al mejor eh, al jugador más mejorado de la temporada, pues también se ha colado entre estos eh, jugadores que son los que más protagonismo han tenido este año.
2: Pues eh, yo he querido eh, hacer un último balance de la de, de la evolución del uso del triple en la en la NBA. Es un dato al que bueno eh, los oyentes habituales ya sabrán que, que he ido prestando atención más o menos eh, un par de veces a, a lo largo de, de la temporada y bueno para para cerrarla he querido hacer un un balance final y en concreto también eh, metiendo después eh, datos de de una modalidad del triple que bueno, tenía la sensación de que estaba creciendo bastante y efectivamente que es la triple eh, sobrebote. En datos eh, generales, eh, bueno, eh, pues el, el número de, de triples eh, está creciendo mm, exponencialmente, eh, pero no quería mirar el volumen global. Que este año, bueno, se han tirado más de 70.000 triples, cuando hace dos temporadas ni siquiera se superaban los 60.000, eh, pero quería. Hacer, Quería relacionarlo con el porcentaje total, ¿no? con la, el, el número de triples relacionado con el porcentaje total de, de tiros que se intentan. Y ahí también está creciendo bastante. En la 2013-2014 el, el, la frecuencia de, de triples por cada tiro intentado era más o menos de 25,95%, eh, subió levemente a la temporada siguiente... Eh, pero en las últimas tres se ha ido disparando eh, hasta llegar al 33,7% eh, de, de tiros eh, que se intentan hoy en día son triples. Hoy mm, más de uno de cada tres tiros se ha ganado hasta eh, son triples. Y en ese sentido también el, el acierto también está... ...está subiendo... ...después de unas cuantas temporadas... ...más o menos encallado... ...en el 35%... Eh, ...esta temporada se ha superado ya... ...el 36%... O ...se que ha quedado en un... ...36,18%... ...y luego... Eh, ...se están desarrollando más en la NBA... ...creo que el triple sobrebote ...es un arma muy interesante... ...a este tipo ...de, de defensas... ...aprovechar eh, todavía más... Eh, o al máximo, mejor dicho, el la poca ventana más significativa, eh, porque creo que, que lo otro era seguramente un poco más más evidente a simple vista, es que el acierto eh, también está subiendo y eso es eh, lo importante. Tenemos que eh, hace cinco temporadas estaba en un eh, 31,62% de acierto en, en el... En los triples sobre bote y esta temporada ya estamos casi 32,5% eh, de acierto en triples sobre bote. Y quizá en estos cinco años yo creo que el, el, la evolución que más eh, me ha llamado la atención, el jugador que más ha evolucionado en este sentido y más me ha sorprendido es Kemba Walker. Creo que, que lo hemos comentado aquí eh, alguna vez. Eh, bueno, pues esa, esa evolución en el triple que estaba teniendo el base de los Charlotte Hornets. Eh, era notable, pero eh, quizá donde eh, más llamaba la atención era en eso, ¿no? En el triple tras que es un arma, eh, ya digo, cada vez más importante contra contra las defensas actuales. Y, y el, esta temporada, de hecho, ha sido el tercer jugador que más triple sobre uh -huh. ha metido en la NBA, con eh, casi eh, dos partidas, ha metido 141 y con un acierto de casi el 38% para que nos hagamos una idea más o menos pues a, al nivel de, de, de James Harden y aunque por debajo por supuesto de, de Stephen Curry eh, que ha superado de nuevo el 40% está en un 40,4% y bueno pues en ese en esa evolución ¿no? en ese crecimiento eh, del volumen yo creo que el, el caso más eh, significativo eh, que se nos viene a la cabeza es el de James Harden no ese es eh, triple sobre bote o esa finta eh, con ese pasito hacia atrás eh, para ganar distancia con el defensor pues bien esta temporada James Harden ha metido eh, 213 triples eh, sobre bote que yendo de nuevo eh, a los datos de de hace cinco temporadas habría habría sido el cuarto máximo triplista de toda la NBA hace cinco años Solo Stephen Curry, Clay Thompson y Damian Lillard eh, metieron más de esos 213 triples eh, que ha metido esta temporada James Harden. En su caso, solo triples sobre botas Así que bueno, eh, yo creo, ya digo que es... Para mí es un arma fundamental para contrarrestar estas defensas cambiantes, para explotar esas, esas pequeñas ventanitas de espacio que puedan abrirse. Y bueno, desde luego que parece que que la tendencia va al alza y sobre todo no solo en volumen sino también en acierto.
1: Pues en mi caso la última eh, sección de Sabermetrics de la temporada va a estar dedicada a otra jugada que también hemos venido eh, recorriendo en alguna otra ocasión durante la temporada es el rendimiento de los jugadores en el pick and roll y eh, centrado especialmente en el apartado del jugador que lleva el balón, el que lo maneja en ese tipo de acciones y para ello me he fijado en tres aspectos el primero es el volumen, cuántas veces esos jugadores han acometido esas acciones, el segundo es la frecuencia es decir, qué porcentaje de sus acciones ofensivas eran de ese tipo eh, de pick and roll en la que manejaban el, el balón y el último Quizás el más reconocible es cómo de productivos han sido, cuántos puntos por posesión han sido capaces de meter. En el primero de los apartados en el volumen vemos como Damian Lillard ha liderado la liga con 11,9 acciones de pick and roll por partido. Son muchísimas, pero ha habido otros tres hombres más que han pasado de las 10. Kemba Walker con 10,8, Dennis Schruder con 10,5, James Harden con 10,2 y el quinto en la liga... Ha sido Lou Williams ya sin llegar a 10, ligeramente por debajo con 9,8. En cuanto a frecuencia, he filtrado la verdad que por un mínimo de 5 posesiones, porque si no pues eh, los datos eran un tanto inexactos, bailaban demasiado. Y el jugador que más ha abusado del pick and roll de entre todo su catálogo ha sido Tyler Ullis, que ha estado en un 53% de jugadas, es decir, 53% de las acciones ofensivas que iniciaba Tyler Luis eran directamente jugadas de pick and roll manejando él el balón. Le sigue muy de cerca Kemba Walker, que ya hemos visto que tenía un, un volumen muy alto con el 50% de su repertorio. Andrés ha hablado también de su tripletas bote, casi siempre ha iniciado a través de un pick and roll. Y también por encima del 50% Reggie Jackson, un habitual de este tipo de. Eh, secuencias, especialmente por dónde juega y por qué uso le daban los pistones a ese tipo de situaciones. Por debajo ya del 50% están Elfrid Payton, el cuarto en la liga con un 49,5% de frecuencia y Dennis sluder con un 49%. Y por último, hablando de puntos por posesión, he eh, puesto el filtro en cuatro posesiones por encuentro en este tipo de acciones de pick and roll llevando el balón. Y jugar un mínimo de 40 partidos para aumentar un poquito la, la muestra. Por cierto, no ha entrado en este filtro, pero tenía unos datos eh, escandalosos. Kawhi Leonard, ahora que bueno vuelve a estar de actualidad por su petición de traspaso, veremos qué sucede con él en el futuro. Pero Kawhi Leonard, en el tiempo que ha estado en pista esta temporada, que ha sido muy poquito, ha tenido un rendimiento espectacular en ese tipo de acciones eh, de pick and roll. El mejor jugador de la liga, con un mínimo de cuatro posesiones, el más efectivo ha sido Stephen Curry, que ha metido 1,13 puntos por posesión en acciones de pick and roll. Le sigue Kyrie Irving con 1,10 puntos por posesión y también por encima del eh, punto por posesión, no hay muchos jugadores, pero seguro que eh, nos sorprende su presencia en este tipo de listas. Damian Lillard 1,05, Kevin Durant 1,04 y Kemba Walker 1,03. Lillard y Walker con un volumen eh, muy alto de jugadas han sido enormemente productivos y aparte de esos cinco solo hay otros dos hombres más que han pasado del punto por posesión, es decir es una jugada en la que hay que contextualizar por tanto el rendimiento que han tenido Irving y Curry con por encima del 1,1 eh, en cada acción de pick and roll. Son Chris Paul y LeBron James que están con 1,02. Puntos por posesión en pick and roll son los únicos eh, dos jugadores, junto a los otros cinco, que han pasado de ese punto por posesión de la frontera en este tipo de situaciones. Ese es el balance final de una de las jugadas más importantes de la NBA actual, el pick and roll, especialmente las ventajas que generan los pequeños o, en el caso, por ejemplo, de jugadores como Kevin Durant, cada vez más eh, habituales ver a hombres grandes llevar este tipo de acciones del de pick and roll centrado en el jugador que lleva el esférico para generar la ventaja.
3: De Jordi Trias a Kobe Bryant. De la bomba navarro a Kevin
1: Garnett.
0: la cancha y no habrá revancha. Todo el
3: mundo de la canasta en 3 más 1, el programa de Radio La Mina que repasa la actualidad del básquet de la manera más amena. Daniel Yera te acerca al mundo del básquet.
1: ¿Te, te, paso la pasión del
3: ¿Te lo perderás?
1: De nuevo con vosotros en línea de fondo y vamos a adentrarnos en el que va a ser el tema central, dividido como os he anticipado antes en cinco temas para cerrar esta estructura tradicional de programas en línea de fondo. El primero de ellos, como os avanzamos, está dedicado a Houston Rockets y Boston Celtics. Las dos alternativas reales que hemos tenido, chicos, quizás más sorprendente aún los Celtics por las lesiones que tenían y cómo han sido capaces de colarse en finales de conferencia y de estar acariciando, de hecho, jugar las finales, los Rockets venían avisando desde la fase regular y han sido realmente el único equipo que ha puesto resistencia a los Warriors, no ya solo esta temporada, Sino desde que Kevin Durant llegó a los Golden State Warriors. Golden State no ha cedido más de un encuentro en ninguna de las ocho eliminatorias de playoff, eh, a excepción de los Rockets, que le ganaron tres y estuvieron a punto de eliminarlos. Houston y Boston, podríamos decir, chicos, por tanto, que son han sido dos de las grandes atracciones de la NBA esta, esta última temporada.
0: Sin duda alguna, en el caso de Houston además eh, destacar que desde el primer momento han eh, hecho suyo el reto de plantar cara a los Golden State Warriors cuando otros podrían, y así lo han hecho, pues eh, dejado pasar oportunidades o pensado, han pensado que no podían plantar cara a Golden State. Eh, ellos han ido con el con todo por delante, vamos a ver qué hacen ahora este verano, pero hay que destacar eso. Y en el caso de de Boston, mm, sobre todo, eh, lo mencionado que con tantas lesiones como han tenido este año perdiendo a sus dos jugadores más importantes en, en el principio de, de la temporada con Gordon Hayward y luego en la recta final con Kyrie Irving y aún así han, han hecho lo que han hecho han llegado tan lejos han eh, llegado a las finales de conferencia y sobre todo han demostrado que tienen una plantilla muy sólida detrás con jugadores jóvenes eh, y en alza y que, que es un equipo muy bien entrenado como ya sabíamos y que está muy bien montado son dos equipos que después de Golden State y supon suponemos que Cleveland eh, en esta última temporada también eh, en playoffs por lo menos, o, o digamos que LeBron James, eh, han sido las, las grandes a alternativas a estos eh, a estas dos potencias y tenemos que aplaudir la apuesta que han hecho por el, el estilo también de juego. no En, en un caso, eh, por ejemplo, en el de Houston, más eh, enfocado a lo que ya conocemos desde hace tiempo como el Moribol, pero variando más hacia la hacia la hacia los aclarados no eh, con esta temporada también con números récord de James Harden eh, aclarado triple y, y lanzamientos en zona y luego en el caso de, de Boston jugando más eh, con jugadores polivalentes con aleros altos y, y móviles eh, pues también siguiendo en ese sentido la línea que han marcado en temporadas anteriores los los Golden State Warriors
2: sin duda que, que se agradece la, la valentía de gente como como Daryl Morey en un momento en el que quizá eh, pues el hecho de ver enfrente a unos Golden State Warriors eh, que que habían sumado a, a Kevin Durant a un equipo que ya era eh, campeón pues que, eh, tal vez lo que eh, llamaba era pues bueno a esperar otro turno pero Daryl Morey eh, supo ver que bueno pues eh, tenía James Harden cuando tienes a un jugador de ese eh, de esa talla eh, no tienes por qué esperar eh, a que pase el tiempo porque tienes ya a uno de los cinco mejores jugadores de la NBA en su plenitud deportiva y tuvo la valentía eh, de ir a por, los, a por los Warriors y no solo eso, ha, ha reconocido eh, públicamente que, que está obsesionado con los Warriors que no entiende cómo una franquicia puede no estar obsesionada con ese reto que es eh, intentar derribar a los Warriors y bueno, pues la la gran recompensa eh, o casi gran recompensa ha sido que ha sido el primer equipo eh, que ha conseguido hacerlos parecer vulnerables y que es, incluso con la lesión de Chris Paul se han quedado a un solo partido eh, de clasificarse para las finales de, de la NBA. Eh, se agradece sin ninguna duda esa esa valentía de, de Daryl Mori y, y también pues esa esa conexión no que tiene con esa esa ideología compartida que tiene con, con Mike Downey, eh, como una misma filosofía de juego eh, se transmite desde el despacho eh, hasta la cancha y todos ellos la aceptan, la abrazan y la llevan hasta su máxima expresión. La verdad es que, eh, que los Rockets han sido, no diría que, que la, una gran sorpresa en el sentido de que, bueno, pues evidentemente eh, eran uno de los aspirantes al oeste, pero sí el hecho de que hayan plantado cara con tanta claridad. Eh, a un equipo que se, se suponía y en parte lo está eh, tan por encima del, del resto pues la verdad es que, que es una gran noticia, no que, que este, esta valentía, esa audacia eh, que han demostrado los Rockets eh, tenga esa recompensa y luego eh, en el otro lado, en la conferencia este, eh, pues es unos Boston Celtics que, que han sabido construir una, una plantilla conforme a, a lo que pide hoy en día el baloncesto, esa esa, esos aleros altos, largos, versátiles que puedan intercambiar posiciones eh, en defensa tendiendo hacia esa versatilidad que pide el baloncesto actual y lo supieron ver bien, han sabido también detectar talento que quizá otros no no detectaban eh, en esas posiciones altas de draft como Jason Tatum o, o Jalen Brown eh, y bueno, pues la verdad es que, que la, el, el rendimiento ha sido extraordinario. Yo creo que personalmente yo co confieso que, que a los cinco minutos de aquel primer partido de la temporada, cuando se lesionó eh, Gordon Hayward, mmm, di por sentado eh, que ahí se había acabado eh, la, la temporada de los Boston Celtics, me dio me llevó un par de semanas darme cuenta que, que me había equivocado pero luego, cuando se lesionó de nuevo Kyrie Irving, eh, volví eh, a dar por terminar la temporada de los Boston Celtics y de nuevo eh, me demostraron que me estaba equivocando, que, que desde luego son un equipo con mucho talento y sobre todo, y eso sí lo sabíamos, increíblemente bien entrenados por uno de los técnicos, eh, para mí ya de los cinco mejores de la NBA.
1: Sí, y sobre todo son, son dos equipos que representan muy bien eh, lo que es el baloncesto actualmente, los Rockets se podría decir que incluso han anticipado mucho de lo que vemos. Eh, es un equipo que viene usando, eh, pues, prácticamente de forma muy habitual la estadística avanzada, el, el, el movimiento analítico en general, el sabermetrics que llamamos aquí durante muchos años. Eh, los Rockets han hecho, han llegado a hacer experimentos en su equipo de liga de desarrollo con el, con ritmos eh, extremadamente rápidos, con el abuso del tiro de tres, los han ido trasladando progresivamente a, a la franquicia NBA. Eh, el resto de equipos se ha ido sumando después a esta posterior eh, ola de ética, prácticamente en cuanto a ser buscar ser productivo. Al final se dan cuenta de que lo que están tratando de hacer es competir y el mejor método para competir es lograr ser productivo. Eh, y también fueron eh, valientes agresivos en el mercado, móvil, lo, lo suele ser, y nos demostraron muy pronto que la compatibilidad entre Chris Paul y James Harden, que era algo que desde muchas partes se dudaba, fue perfectamente posible y no solo posible sino que fue realmente extraordinaria como dos jugadores acostumbrados a un manejo de balón eh, masivo quizás no ha existido un caso de jugadores con tal volumen de manejo de balón y toma de decisiones juntos eh, que haya funcionado de esta manera y eso también tiene mucho mérito en el sentido de la parte técnica, del eh, no solo de Mike Anthony sino de su cuerpo técnico, los Rockets hemos visto también, otro punto muy importante es la la mejoría defensiva de Houston esta temporada. El año pasado estuvo en torno a la zona media de la Liga, un poquito más abajo. Este año los Rockets han tenido tramos muy buenos defensivamente hablando y esto ha sido una gran diferencia y sobre todo algo que ha derivado muchos prejuicios existentes con la figura de Mike D'Antoni también es cierto que, por, por supuesto, el se lleva mucho mérito ahí porque era el encargado de coordinar las estructuras defensivas de los Rockets, pero han sido capaces de combinar un ataque histórico, porque lo ha seguido siendo, lo que termina una, al final como el décimo mejor ataque de la historia de la liga, el más productivo, con una mucha mejor defensa, y Boston que ha representado en mucha eh, en gran medida lo opuesto, es decir, un equipo basado principalmente en la destrucción del rival, en dominar atrás, pues eh, el ejercicio que ha, que ha vuelto a hacer Stevens con los recursos que tuviera en cada momento ha sido eh, absolutamente maravilloso. El rendimiento de jugadores jóvenes ha sido extraordinario y la verdad es que se han quedado ...de jugar las finales ante bueno en lo que hubiera sido LeBron James, que parece misión imposible en la conferencia este durante esta década. Ha jugado todas las finales, lo cual sigue siendo un dato eh, absolutamente salvaje. Pero los Celtics han hecho una temporada muy por encima de las expectativas en las que se habían metido ellos mismos. Por una cuestión u otra, por azar en muchos casos, por mala suerte. Pero los Celtics de playoff, como son capaces de competir chicos, han dado una lección también en el sentido de que es un equipo con un margen de progresión cuando vuelvan esos dos jugadores All-Star y eh, en los dos casos creo que jugadores que optan a, a ser All-NBA, pues indudablemente de expectativas
0: altísimas para lo que viene. Sí, porque nos preguntamos qué es lo próximo que van a hacer y, y a lo mejor lo próximo es simplemente mantener lo que tienen, tanto en el caso de Houston como... Eh, sabemos, pues van a intentar hacerse con LeBron James Pero es muy complicado porque lo tienen que hacer por vía traspaso Van a intentar mejorar de alguna que otra manera Pero básicamente yo creo que van a terminar manteniendo bloque e eh, Intentando añadir alguna pieza secundaria más Para de nuevo volver a plantar a Golden State y Boston tiene aún más motivos para mantener su bloque, para recuperar a estos dos jugadores que han estado lesionados y unirlos a, a este equipo que ha llegado tan tan lejos en en playoffs. Desde luego son eh, dos equipos que aunque mantengan sus, eh, sus mismos jugadores o hagan pequeños cambios, eh, la temporada que viene probablemente estén incluso más reforzados para de nuevo intentar el asalto. Sí, sobre todo me preocupa entre comillas el caso de
2: los Boston Celtics eh, creo que, a pesar del enorme rendimiento que han tenido esta temporada, eh, como dice bien Andrés, muy por encima eh, de, de las expectativas que ellos mismos habían creado, eh, creo que hay que, eh, hay que moderarlas un poco, hay que dejarles evidentemente eh, que, que encuentren su sitio. Esta temporada ha habido jugadores muy jóvenes que han tenido un hueco mucho mejor, de, muy, perdón, mucho mayor del que estaban eh, llamados a, a ocupar y bueno pues en la próxima temporada tendrán que que reajustarse y de nuevo pues eh, adaptarse unos a otros que bueno pues el periodo que han tenido esta temporada sobre todo con esa lesión de Hayward tan temprana eh, pues ha sido muy corto y muy diferente a lo que va a ser y bueno al fin y al cabo eh, pues eso es una plantilla muy muy joven que bueno pues eh, tiene que eh, tiene que crecer y como siempre decimos el el salto más eh, probablemente más complicado en la NBA es dar eh, pues ese salto de las eh, de ser un equipo de 50 victorias a ese otro escalón de por encima es el más complicado es cierto que teniendo a dos jugadores que vuelven de semejante nivel como son Kyrie Irving y Gordon Hayward lo podrían tener un poquito más fácil eh, pero eh, desde luego que, que no dispararía eh, las las expectativas sobre todo porque me parecería eh, parte injusto exigirles más de la cuenta. Yo creo que hay que dejar que, eh, que el equipo progrese naturalmente, van en muy muy buena dirección y bueno, pues pues saber hasta dónde llevan y sobre todo, pues, pues eso, las expectativas, yo eh, dejaría que las marcaran ellos mismos.
1: Dos fantásticas noticias. En cualquier caso, Rockets y Celtics como dos grandes animadores de la competición han optado hasta el último momento a, a presentarnos unas finales diferentes a las que hemos visto los últimos años, cada cual con su estilo, pero ambos muy atractivos de ver y que ya reseñamos. representan muy bien lo que es el baloncesto en la actualidad. El segundo tema que hemos querido traer a colación en este especial tiene un nombre y es LeBron James y especialmente lo que ha hecho en playoff, también en fase regular chicos, porque ha jugado por primera vez los 82 partidos. Ha liderado la liga en minutos. Esto nos hace preguntarnos eh, hasta dónde o, o hasta cuándo realmente puede sostener LeBron James este despliegue físico. Pero a pesar de haber sido el jugador con más minutos en toda la fase regular, llegó playoffs y y lo volvió a hacer. Nos volvió a regalar un rendimiento absolutamente histórico. Nunca sabremos qué hubiera podido pasar en las finales y o cuánto habrá afectado realmente esa lesión en la mano. Eh, producida tras el primer partido, porque el primer partido fue una de las mayores exhibiciones del, de la historia de las finales en lo individual. Y en cualquier caso, los playoffs de LeBron James, el año en general de LeBron James, ha sido una vez más y sigue superándose absolutamente legendario.
0: Es que esto solo lo puede hacer LeBron James después de haber liderado la NBA en minutos los playoffs que se ha marcado y bueno, en las finales no no llegaron a plantar cara en el marcador en realidad, pero también vimos el nivel que tuvo especialmente en los tres primeros partidos. Eh, a mí me ha dado la sensación, hablando de LeBron, que en, que en estos playoffs eh, hay gente que ha empezado a convencerse ya de, de lo que estamos viendo, ¿no?, eh, lo lo llevamos viendo durante muchas temporadas está siempre ahí el debate de dónde se coloca históricamente lo cual pues eh, la verdad es que da bastante pereza incluso entrar a, a valorar pero sí que me llama la atención que este año he visto más gente convenciéndose no de, de la dimensión real que tiene LeBron James en la historia eh, dejando más allá de de, de, de debates contra otros jugadores eh, Aunque ahora Kobe Bryant se ha intentado también meter ahí Pero bueno, para mí está ahora mismo por debajo Y que ya ni siquiera el argumento este eh, Tan cuestionable del número de finales perdidas que lleva Yo creo que ya tampoco vale como para, para menospreciar Lo que está haciendo LeBron James en su carrera NBA Los que lo estamos viendo, yo creo que que todos podemos valorarlo todos eh, a quien más y a quien menos le gustará más su personalidad a otros les gustará menos ya eh, la decisión lo de, 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 de decisión ya hace mucho tiempo que pasó, también eso creo que ha calmado los ánimos y, y la gente está viéndolo con otra perspectiva después llegó la propia decisión de Durant y desde entonces se ha roto el molde no fue el primero Lebron eh, que rompió la barrera para que estas estrellas pudieran cambiar de, de equipos, era algo que no pasaba habitualmente y ahora parece que pasa más y sigue rompiendo récords, sigue marcando el camino la temporada que viene se va a meter ya en el top 6, top 5 histórico de, de anotadores y solo nos queda disfrutar lo que lo que nos deje, sea en Cleveland, sea donde sea, yo espero que siga y creo que va a ser así, va a ir a otra con situación competitiva para seguir compitiendo por anillos y queda disfrutar lo que haga es que después
2: de 15 años de, de evolución y de, de esa eh, brillantez prácticamente permanente, desde luego que, que si a estas alturas se siguiera negando eh, la, la calidad o el sitio en la historia de, de LeBron James, eh, pues desde luego ya ya sería una una ceguera eh, voluntaria. Yo creo que que los debates de si es primero, segundo, tercero, eh, están de más eh, simplemente yo creo que está claro a estas alturas que LeBron James es uno de los eh, mejores jugadores de, de la historia y es lo que, eh, que nos queda disfrutar temporadas como esta, ¿no? en la que eh, ya con 33 años, como ya digo, 15 temporadas en, en la en la NBA ha hecho uno de, de sus mejores trabajos y uno de los que además eh, ha tenido que, que asumir una, una carga, un peso mucho mayor, porque eh, por unas cosas o por otras, eh, el, el plantel que tenía alrededor se ha ido desgajando, se ha ido desmoronando y ha sido él el que los ha acabado arrastrando hasta unas finales a las que, bueno, al final yo creo que tenían muy poco que hacer contra los Warriors. En cualquier caso, eh, como bien dice Kike, yo creo que, que si se analizan una a una las finales yo creo que, que el argumento de esas finales perdidas o ese balance eh, es... Es eh, prácticamente eh, superficial o innecesario. Eh, creo que, que ha demostrado de sobra que es que es un, un jugador eh, de verdad único. Y bueno, pues desde luego que, que lo mejor es, es disfrutar eh, no solo de, de, la, eh, de, de su rendimiento, sino de de descubrir en qué otras cosas sigue evolucionando porque eso es otra de las cosas que, eh, que, que llama la, la atención y que sorprende es que a estas alturas eh, todavía sigue evolucionando y creciendo.
0: Y
1: cómo de importante es el cuidado de su cuerpo al final porque mantener después de todos los minutos que lleva LeBron eh, la carga de minutos este año superaba eh, la frontera de los 50.000 minutos como profesional... Eh, bueno, va, va camino de ser el jugador o ahí ahí va a andar con, con más minutos, desde luego en el top 3 de minutos de la historia de la liga después de lo que ha hecho en fase regular, lo que ha hecho en playoff es que es, es impresionante porque desde mi punto de vista y incidiendo un poco en lo que ha dejado antes Andrés, yo creo que era la plantilla más justita en cuanto a recursos, en cuanto a ayuda para Lebron que ha tenido Lebron en las finales desde las de 2007 eh, desde luego en esta década seguro y lógicamente el rival era el rival más fuerte que se ha encontrado nunca y probablemente uno de los más eh, complejos de atajar de toda la historia de la Liga. También me parece muy eh, oportuno el eh, recordar, porque mucha gente lo hace además y creo que es bastante injusto, el, el balance en las finales, eh, ese 3-6... Si se profundiza un poquito más de, detrás de ese dato, pues nos encontramos qué tipo de finales ha jugado, en qué tipo de finales no tenía realmente opción, en cuáles, eh, bueno, pues podía competir, pero LeBron, al final, se ha enfrentado, pues, a los Warriors, a los vuelos de Durán, ya no hace falta ni comentarlos, los anteriores, eh, seguían siendo un equipo extremadamente dominante, probablemente la mejor versión de siempre de los San Antonio Spurs, lo cual, pues, ya os podéis imaginar, y la, y la final de 2007, pues indudablemente también es algo que era un regalo llegar a las finales con aquellos Cavs, es decir, hay, hay mucho donde rascar dentro de ese récord de las finales y mmm, por hablar de los playoffs de LeBron es muy difícil condensar toda su grandeza en apenas unos minutos, pero LeBron, por ejemplo, en la Serie Indiana, que recordemos se fue a siete partidos, tuvo tres partidos por encima de los 44 puntos, eh, en el Sweep a Toronto tuvo una serie pues absolutamente monstruosa con 34 puntos de media. A los Celtics tuvo también tres partidos por encima de 40 puntos. En los últimos dos partidos, con, con los Celtics 3-2 arriba la eliminatoria, los Caps tenían que ganar los dos últimos partidos. Y en esos dos últimos partidos, Lebron sumó 81 puntos, 26 rebotes y 18 asistencias. Eh, Sobran los calificativos y en el estreno ante los Warriors hizo 51-8-8. Es difícil de verdad ver qué tipo de impacto tiene este hombre, más allá de todos estos números que le han hecho promediar 34 9 en playoff, el, el, el nivel de impacto que tiene LeBron en el juego a todos los niveles y durante tanto tiempo, sin descanso, sin tener un segundo generador, ha sido yo creo que una de las versiones más impresionantes que hayamos visto nunca de Lebron, sin el premio del anillo, pero creo que hay que valorar en, en su justa medida lo que ha hecho este hombre esta temporada.
0: Yo tengo una esperanza, pues, pase lo que pase este verano con Lebron James, que, es, que allí donde vaya... Eh... Tenga un rol un poco más reducido, ¿no? Que no tenga que llevar tanto peso su en sus hombros a lo largo de toda la temporada como en Cleveland, donde ha disputado este año más minutos que en todas sus anteriores temporadas si, si nos remontamos hasta 2011, o sea, eh, desde 2011 no disputaba tantos minutos como este año. Eh, yo quiero que vaya a un sitio en el que, por lo menos en temporada regular, no tenga que tirar tanto del carro, aunque él ya sepa regular sí que tenga algo más eh, de ayuda para poder verle realmente fresco en playoffs y ver de esa forma, eh, sin tanta carga encima, cuánto cuánto de cara puede plantar a Golden State, porque también pensando en un futuro, aunque eh, todos los eh, signos que nos ha dado hasta ahora nos hacen indicar que es inhumano o que es un marciano, pero también temo el día en el que en el que LeBron James nos muestre su cara humana, que con la cantidad de minutos que lleva acumulados a sus espaldas, no solo este año, sino a lo largo de toda su carrera, con tantas visitas a, los, a las finales, eh, incluso sumando Juegos Olímpicos y demás, pues eh, es una carga enorme que muy pocos jugadores en la historia, se cuentan con los dedos de una mano y cada vez con menos, han soportado. Yo creo que va a ser una, una de las cosas...
2: Que, ...que va a buscar, no ya solo por el hecho evidente de, de poder tener más opciones de conquistar el anillo... ...sino también el, el hecho, como bien dices, de, de poder asumir una carga mucho menor. Eh, yo estoy convencido de que es consciente de que eh, a pesar de, de ser un, un jugador que gasta, eh, según el artículo que leas... ...un millón, un millón y medio de dólares cada temporada en distintos métodos y entrenadores para cuidar su cuerpo, eh, a pesar de todo eso yo creo que es consciente eh, de que en cualquier momento el cuerpo te puede traicionar y no responder como tú esperas como estás acostumbrado a que lo haga y necesita también tener esa, esa malla de seguridad y sobre todo eh, para conseguir que ese ese descenso eh, inevitable que llegara algún día, ojalá que sea lo más tarde posible, eh, pues para que sea lo más paulatino posible y, y lo pueda ir dominando. Yo creo que, que lo que va a buscar es tener una eh, situación, ya digo, en la que tenga compañeros eh, que puedan quitarle peso y balón de las manos eh, pues eh, para evitar situaciones de tanto desgaste como la de esta temporada.
1: Ah, absolutamente legendario, de verdad, el rendimiento de Lebron, uno de los, el gran, sin duda, pez gordo de este mercado NBA, veremos dónde acaba, pero en cualquier caso, para disfrutar su nivel. El tercer tema está dedicado a las sorpresas, equipos que nos han gustado mucho y que han estado por encima de las expectativas. Hemos fijado tres equipos en el oeste, Portland, Utah, New Orleans, un equipo en el este que estaba llamado a cosas, pero quizás no tan pronto como Filadelfia. Por empezar, Quique, Portland... Una temporada excepcional con el amargor al final de ese, de ese sweeps en playoff sorprendente que, que no debe enturbiar una fase regular realmente sensacional.
0: Estoy de acuerdo, deja un sabor agrio esa, esa barrida que se llevaron en playoffs por parte de los Pelicans, pero creo que no va más allá de, bueno, obviamente para ellos fue muy importante, pero en realidad es una serie en la que se enfrentaron a un rival con el cual emparejaban muy mal, a veces en playoffs, pues en series que pueden ser igualadas, eh, se terminan resolviendo porque emparejas mejor con unos eh, jugadores o con otros y en este caso pues el emparejamiento iba bastante mal a Portland porque eh, los Pelicans tenían buenos defensores exteriores capaces de frenar en cierta medida a Lillard y McCollum y Portland no tenía solución alguna para Anthony Davis pero aún así yo sí que destacaría la temporada de Portland una vez más eh, de nuevo superando las expectativas también puestas en el equipo de Terry Stotts con un paso adelante en defensa que era algo que no nos esperábamos eh, había sido su punto débil en, en las temporadas anteriores y este año tanto Lillard como McCollum como el equipo en general dio un paso adelante en la faceta defensiva aunque fue más al principio de la temporada luego se fue diluyendo pero sí que se mantuvieron en la, en la zona noble de, la, de las defensas de la NBA y, y en ataque, pues ya sabemos que eh, con la inspiración del de Arima Column. Nurkic, eh, quizás sin dar el salto esperado, eh, vamos a ver qué pasa con él este verano, si esa gente libre como intentan renovarlo, cuánto cuesta y demás. Pero yo sí que me quedo con eh, los aspectos positivos de la temporada de Portland. No tienen demasiadas armas para ser creativos y mejorar la plantilla en, en el verano, aunque eh, de alguna forma lo, lo intentarán, me imagino, sobre todo para dar un lavado de cara después de, de, del sabor a, a amargo de los playoffs, pero en general yo sí que le pondría una nota notable a los Portland Trailblazers. Otro equipo que lo ha hecho fantástico sin duda ha sido Utah, eh, un
1: equipo... Además del que no esperábamos desde luego esta clase de rendimiento, de, en fase regular pasaron una ronda en playoff, eh, pero menos aún habiendo perdido a Gordon Hayward en verano, a George Hill, que fue muy importante también el curso pasado, sus dos grandes eh, anotadores y generadores realmente de ventajas con el balón, un equipo que ha encontrado a, a Donovan Mitchell eh, ya de inmediato como estrella en la liga, lo cual tiene un mérito mm, muy muy grande, y creo que ha sido el año quizás de confirmación de Queen Snyder como otro de los grandes técnicos de la liga. Ya sabíamos que era muy bueno y desde luego, si escucháis línea de fondo, pues aquí ya le hemos regalado los oídos muchas veces porque nos gusta mucho, la verdad, nos gustaba mucho desde el inicio lo que planteaba. Pero este año quizás para el gran público ha sido la confirmación de que Queen Snyder es un magnífico estratega y que la defensa de Utah orquestada eh, por Snyder y con muchos miembros capaces de entender bien el juego defensivamente hablando, que es una virtud que no se suele destacar demasiado, pues ha sido un, una auténtica gozada. Le ha faltado al final pegada ofensiva, pero el rendimiento de los Jazz ha sido, bueno, fantástico. La forma en la que jugaban también, una forma que, que transmitía mucho al espectador neutral, y creo que ha sido una de las de las bendiciones de la temporada por todo lo que nos han mostrado. Eh, no sabemos si al final se llevarán algún premio individual, puede ser anecdótico en su caso. Yo tengo especial interés en ver qué pasa con Derrick Favors en verano, que creo que es un hombre importante para ellos, pero después eh, de comprometer mucho salarialmente. En cualquier caso, la temporada de Utah ha sido maravillosa y sin duda una de las grandes sorpresas de la NBA este curso
2: y sorpresa también lo, los Pelicans y por pues, partida doble además cuando mejor estaba funcionando esa pareja de, de estrellas interiores Cauchin se rompió el tendón de Aquiles y la llegada de Mirotis nos destapó eh, unos Pelicans distintos unos Pelicans en los que Anthony Davis era ese 5 terreno que tarde o temprano iba a ser, eh, Drew Holiday volvía a ser eh, una estrella eh muy capaz en los dos lados de la cancha. Rayón Rondo, eh, tuvo una de esas temporadas en las que sí responde al entrenador y demuestra eh, que tiene una cabeza privilegiada para jugar a esto. Y Mirotis, que llegó eh, a mitad de temporada desde Chicago, donde, bueno, la, la situación se había envenenado en el vestuario, eh, pues eh, demostró que puede ser un jugador bastante válido en, eh, como, ¿no? junto a un, junto a un interior al que abrirle eh, los espacios. Eh, son ese equipo que, que pasaron por encima de, de los Blazers, esa, esa otra eh, sorpresa de, de la temporada y bueno, que al final eh, no pudieron eh, pasar de, de los de los Warriors y que eh, bueno, desde luego que, eh, que supone este este esta segunda parte de la temporada un espaldarazo para los planes de, de futuro, tengo la verdad bastante curiosidad por ver eh, cómo reaccionan a esa lesión de, de Marcus Cousins. Es inevitable pensar que, que una lesión tan trágica como esa rotura del tendón de Aquiles, eh, que ha sido eh, final de trayecto para tantos jugadores, afecte especialmente además a un jugador tan pesado como de Marcus Cousins. Por otro lado, quizá eh, a un jugador que no necesita ese, ese soporte atlético eh, como es Cousins pueda eh, evitarlo, pero eh, lo cierto es que cuando hemos visto al, al mejor Anthony Davis y a los mejores Pelicans ha sido eh, con solo un interior y el resto de jugadores abiertos eh, o, o bueno con, con otro interior eh, abierto. Así que tengo curiosidad si, si este rendimiento de la segunda parte de la temporada cambia lo que parecía ser el proyecto de los Pelicans y bueno como le dan continuidad eh, a eso que parecen haber encontrado.
0: Y creo que también nos gustaría destacar a todos la temporada que han hecho los Philadelphia 76ers, que también eh, yo diría que ha estado por encima de las expectativas. Yo pensaba que iban a luchar por entrar en playoffs y, y poco más. que De hecho, pensaba que no llegarían a ello. Y sin embargo, el nivel que hemos visto del, desde el principio de Ben de Simmons eh, ha sido espectacular. A lo mejor tampoco esperábamos ver una temporada completa de Joel Embiid. Y así ha sido, con eh, regulaciones, o sea, regulándose al principio y yendo de menos a más, pero también ha aguantado y en general un equipo que ha estado bien entrenado, que ha agradecido mucho la presencia de un veterano como Redick también en el lanzamiento exterior, y en el que no solo han estado Simmons y Embiid, luego ha habido jugadores que han dado un paso adelante Saric también fue de menos a más, hizo una buena temporada, veteranos que pudieron amoldar que pudieron encontrar después del mercado de, de fichajes en febrero, eh, como Belinel y como Ilyasova que desecharon una mano eh, yo creo que esta temporada ha estado por encima de lo esperado en Filadelfia Y si antes hemos mencionado en un espacio aparte a Boston Celtics Pues eh, los Sixers no llegan a su altura Porque se quedaron un poco antes por el camino Pero están en el escalón siguiente de, del nivel ahora mismo de la NBA Sí, y a mí me gustaría
1: destacar varias cosas con ellos Especialmente dos En primer lugar que tienen a dos jugadores sobre los que construir eh, éxito muchos años si sí, las lesiones respetan eh, como Joel Embiid y Benzimos dos jugadores que además representan muy bien esta era y que y que van a ir a más, van a mejorar el año de rookie de Benzimos ha sido sencillamente histórico y Joel Embiid ya sabemos qué tipo de jugadores, lo único que necesita es mantenerse sano porque es un jugador diferencial, estos dos hombres tan jóvenes y con ese rendimiento ya a corto plazo pues indudablemente con, con ellos los Sixers ya tienen herramientas para competir durante muchos años falta rodearlos y están yo creo que a una o dos piezas de convertirse realmente en algo muy, muy serio, incluso a corto plazo en la conferencia este. Veremos cómo atinan, porque esos últimos movimientos, retoques de plantilla, especialmente cuando tienes ese espacio salarial tan grande, son muy importantes. Y en segundo lugar, me gustaría dar una mención a, a lo que ha creado eh, Brown desde el banquillo. a Toda la estructura defensiva de los Sixes que es fantástica. A cómo ha sido capaz de jugar en muchos tramos de la temporada con tres jugadores grandes. De mucho tamaño, de, de cierto peso. ¿Cómo ha sido capaz de de encontrar la coexistencia para Saric y Ben Simmons junto a Embiid? Eh, junto a Covington también, es decir, eh, mucho mérito lo que ha formado Brown. Lo, lo, lo había hecho muy bien en los años en los que los Sixers no querían competir desde los despachos. Había desarrollado jugadores, había dado confianza a perfiles que luego han ido emergiendo y se han mantenido. Por ejemplo, un caso evidente es eh, TJ McConnell... Eh, pero desde luego cuando ha tenido medios ha demostrado esta temporada que también es un técnico que está a la altura de ese tipo de retos y creo que eh, es de justicia ver eh, que aparte de las estrellas que tienen que las tienen y el talento pero la labor de Brown ha sido fantástica
2: Brown es que es el, el héroe de, de todo esto después de, de esos años en la que además era su primera oportunidad en un banquillo NBA en los que tuvo que, que, que soportar una plantilla diseñada por defecto para, para perder, él se dedicó a a desarrollar jugadores, sacó, eh, yo creo, jugadores muy potables como T.J. McCollin y, y Robert Covington, eh, de, de jugadores que el resto de la NBA probablemente eh, no esperaba demasiado y sobre todo ha creado eh, un ecosistema perfecto para el desembarco de, de Ben Simmons. Eh, creo que eh, ya cuando jugaba en la universidad en este programa eh, recomendamos encarecidamente eh, verlo porque desde luego era era un, una maravilla y, y sin duda lo ha sido ese ese desembarco que pensimos en la NBA algo muy distinto eh, a casi todo y desde luego que que Brett Brown ha sabido ponerle el escenario perfecto y sobre todo Ben Simmons ha, ha respondido, ahora vamos a hablar de, de los novatos, pero desde luego que, que en ese gran entramado defensivo que ha formado Brown, yo creo que, que Simmons también tiene eh, un peso importante, aunque eh, no sea tan llamativo como lo otro que, que vemos en ataque. Sin duda yo creo que eh, después de esos años de, de, de sufrimiento, eh, ya era hora de, de, de que los Sixers pudieran disfrutar de una temporada como esta y han, han encontrado en, en Ben Simmons y en Joel Embiid eh, eh, dos jugadores de ese tipo eh, de los que, entre comillas, justifican el, lo que pasaron durante, durante esas cuatro temporadas.
1: Después del sufrimiento involuntario podríamos abrir la etapa de ilusión desorbitada e infinita en Filadelfia, lo cual es una fantástica noticia. Eh, anticipabas el caso de los novatos y vamos a ir con ellos directamente. El cuarto tema que tratamos es el, el impacto tremendo de la camada de novatos en cuanto al nivel de los mejores y a la profundidad, porque ha habido muchos jugadores haciéndolo muy bien, los más evidentes, los que van a luchar por, por eh, el galardón. Rookie del año, chicos Donovan Mitchell, Ben Simmons, los playoffs que se ha marcado Jason Tatum, eh, pero hay mucho más. Ha sido una camada verdaderamente fantástica en cuanto al impacto en el primer año, que no suele ser habitual porque eh, a los a los rookies, especialmente cuando vienen tras eh, apenas un año de la universidad, en muchos casos hay que darle paciencia, pero eh, en esta ocasión lo han hecho increíble desde el inicio.
0: Ha sido algo extraordinario. Hacía tiempo que no veíamos una camada así. Eh, claro, Ben Simmons viene del año anterior pero lo consideramos también rookie y luego sorpresas como la de Donovan Mitchell que han compensado también otra sorpresa negativa como la de Markel Fultz, Fultz porque si Fultz hubiese tenido una temporada sana también pues eh, habríamos añadido un nombre más a esta lista yo creo que la muestra del nivel que ha habido este año es que por ejemplo Hoy Anunovic se ha quedado fuera de los mejores quintetos eh, novatos de, de la NBA de esta temporada, de los dos mejores quintetos, o sea, no ha entrado entre los diez mejores, cuando yo creo que, por ejemplo, en el draft anterior, en la temporada anterior, habría estado probablemente en el mejor quinteto sin sin discusión. Y, y la, la sensación que tengo yo con estos, eh, con estos novatos es que hemos visto a muchachos, a jugadores que dentro de no mucho tiempo probablemente estarán decidiendo finales, porque ya no solo es la calidad que hemos visto, les hemos visto muy resolutivos en minutos finales eh, tanto a Simons como a Donovan Mitchell como a Jason Tatum por ejemplo, eh, hemos visto jugadores también eh, que están un poco más verdes pero con mucha capacidad de mejora otros que han ido de menos a más a lo largo de la temporada, eh, se me ocurre por ejemplo el nombre de un tapado como Zach Collins en Portland, o sea tenemos para dar y tomar en diferentes puestos, este año venía fuerte en el puesto de base, pero también tenemos eh, aleros, hay algún interior por ahí es un... Una una infusión de talento que, que desde luego se venía anunciando, pero luego cuando te dicen que un draft es bueno, pues siempre tienes dudas, ¿no? Hasta que ves a los jugadores y una vez que les hemos visto, lo han ido confirmando todo. Y
2: son inevitables esas comparaciones con. Eh, con la camada de, de 2003, la generación de, de LeBron James, Dwayne Wade, Chris Boss es cierto que, que aquella es de, de una eh, de una magnitud histórica, pero bueno, esta es lo que, que tiene como mínimo en Ben Simmons, Donovan Mitchell y Jason Tatum. Eh, tres jugadores de que apuntan eh, a tener una una envergadura increíble los tres eh, pues eh, han respondido de manera eh, sobresaliente a, a situaciones bastante distintas en el caso de Donovan Mitchell eh, llenar ese hueco eh, que había dejado eh, nada menos que uno al estar como Gordon Hayward, en el caso de Jason Tatum, eh, ha acabado siendo el máximo anotador de un equipo que ha llegado hasta las finales del este, en el caso de, de Ben Simmons eh, ha, ha sido el, yo creo que para mí es, es un jugador eh, en parte revolucionario, y bueno, pues desde luego que, que solo ya con esos tres, sin duda, esta, esta camada tiene, tiene tintes de, de dejar mucha huella, sobre todo traernos muchas alegrías en la próxima década.
1: Y es que la profundidad de nombres, además los tres, además son jugadores que han tenido impacto en playoff, eh, en su primer año, en contextos eh, exigentes, lo, es que es, es muy complicado tener jugadores con tanto peso, con tanto volumen de decisiones en pista, siendo novatos en playoff y que lo hagan tan también, eh, pero... Más allá de ellos, ha habido muchísimos detalles, es decir, por ejemplo, el rendimiento de, de, de Kyle Kuzma en los Lakers, uno de los grandes tapados de este edad también ha sido extraordinario, abriendo una progresión eh, muy, muy interesante. El buen rendimiento que ha tenido Laurie Markkanen, que era uno de los hombres, pues quizás, o que que más eh, enigma podía dejar por su adaptación, y, y lo ha hecho fantástico también. Eh, los buenos momentos, a pesar de, de todo lo que le rodea siempre a Alonso Ball, pero Alonso Ball eh, es un jugador con muchas posibilidades, extremadamente creativo y con mucho potencial también, a pesar de que desde un punto de vista personal no, no trague absoluto todo lo que le rodea con respecto a, a su señor padre. Pero como jugador sobre la pista, Alonso es, es es maravilloso también y es una de las mejores noticias posibles porque al mismo tiempo que disfrutamos con lo que han hecho, nos abre las ventanas de par en par para disfrutar con lo que pueden hacer estos chicos durante muchos años, porque acaban de llegar, pero han dejado huella, como decía Quique, y la punta de la camada es maravillosa, pero también hay fondo y eso es lo mejor que nos podía
0: pasar. En cierta medida, a lo mejor esta clase de, de rookies han, co han compensado la anterior, que fue algo más, flo más floja, pero es que si miramos eh, la primera ronda de este drama, quien más y quien menos eh, ha ido cumpliendo con las expectativas. Es que estamos hablando de nombres como Obama, de Bayo también, por ejemplo, que tiene eh, pinta de ser un pivot muy importante, muy molde eh, del pivot actual en la NBA ahora mismo. Eh, estamos hablando de, de gente también como, bueno, pues, por ejemplo, Jared Allen, que ha ido también de menos a más a lo largo de la temporada. Eh, incluso Fran Tiliquina que ya sabemos que en New York no se tiene la, toda la paciencia del mundo precisamente. Y que hay quien lo ama y hay quien lo odia y hay quien es indiferente. Eh, si nos vamos a las estadísticas avanzadas, ha sido uno de los mejores defensores de la NBA en la defensa individual del pick and roll. O sea, también tiene sus armas, es... Una clase que, ya digo, siendo fuerte en el puesto de, de base, ofrece jugadores muy variados y que van a ser importantes en la NBA durante mucho tiempo. si
2: sí, eso por supuesto también es, es importante, eh, la, la profundidad de esos eh, en Tilikina, Dennis Smith Jr., Josh Jackson, tuvo a, a en la parte final de, de la temporada partidos eh, bastante buenos, Bogdan Bogdanovich, aunque bueno... Lo de considerarle eh, novato siendo campeón de la Euroliga, la verdad es que eh, es un poco extraño el Lonzo Ball, que, que bueno, a pesar de cuando se olvidó por fin todo todo el circo eh, que, que se generó en torno a la figura de su padre y, y si se ha conseguido ver el lado eh, deportivo, hemos visto a un base, eh, yo creo que, que con una visión de juego excepcional y un jugador magnífico a la hora de eh, de dar velocidad eh, al ataque y y, y saltarse pasos eh, a la hora de, de de atajar hacia canasta yo creo que que bueno pues eso es eh, no solo es eh, como bien decís esa eh, esa ese trío de, de grandes estrellas que parece que han salido de de esta camada en el caso de vencimos anterior, sino también la profundidad y eso es, bueno, pues 10, 12 15 jugadores que parece que tienen un futuro bastante sólido en la NBA
1: El quinto y último tema de este especial va a ser eh, jugadores que nos han llamado la atención, porque indudablemente no caben todos, no van a caber todos nunca la verdad porque nos gustan demasiados, tenemos muchos fetiches aquí en línea de fondo pero sí hemos querido dejar abierto esta esta ventana también para que cada uno pues vaya introduciendo nombres podamos detenernos si queréis en alguno, pero Especialmente reconocer, reconocer la labor de muchos jugadores diferentes que han tenido grandes años, por unos motivos u otros.
0: Pues bueno, pues. Aquí tenía varios nombres apuntados, algunos de ellos ya les hemos destacado en el apartado anterior, eh, los dos eh, rookies Donovan Mitchell y Jason Tatum, más que nada sobre todo eh, por la esperanza y por la ilusión que han dado a sus respectivas franquicias en momentos más complicados, en el caso de Boston por las lesiones y en el de Donovan Mitchell en Utah después de la salida de Gordon Hayward, eh, había ahí un un momento de incertidumbre, nos habíamos que iba a pasar, parece que se iban a, a meter en la cola de, del oeste, o por lo menos entre los equipos que no tenían aspiraciones reales a entrar en playoffs, y sin embargo les ha dado ese plus y han sido un equipo ultra competitivo y después, más allá de otros nombres como James Harden, creo que también en este resumen de temporada merece la pena destacar a Víctor Oladipo, el salto que ha dado de, de producción, el cambio físico que ha pegado, cómo se ha echado a los Indiana Pacers a la espalda después de tantas dudas o de, de ser eh, infravalorado por todos en el traspaso que se produjo de Paul George hace exactamente un año, en el draft de, de la temporada anterior, pues eh, yo creo que nos ha sorprendido a todos, seguramente nadie se esperaba este salto y hemos visto un Víctor Oladipo a, a un nivel de producción, pues eh, lo dicho entre los mejores jugadores de la NBA de esta temporada
2: Pues yo quiero destacar a un jugador al que he mencionado antes eh... Brevemente, que es eh, Drew Holiday, eh, no solo porque ha vuelto a ser ese, ese gran jugador eh, con tanto impacto en ataque y en defensa, eh, sino por, por la historia personal y, y, que, y humana que, que lleva detrás. Eh, si, si recordamos hace eh, dos años, en 2016, eh, a su mujer eh, le detectaron un tumor benigno en el en la cabeza cuando eh, iba a dar a luz y Drew Holiday eh, estuvo dispuesto incluso a retirarse del baloncesto si hacía falta para para eh, para cuidar de, tanto de, de su mujer como de, de, de la hija que, que iba a nacer y bueno pues estuvo eh, unas cuantas eh, semanas apartado del, del baloncesto, unos cuantos eh, meses hasta que bueno eh, afortunadamente la, lo más grave de, de la situación pasó y bueno pues eh, no solo eh, ha vuelto a ser un base titular de la NBA sino que en esta eh, temporada y en particular en estos últimos meses eh, ha vuelto a un nivel eh, para mí extraordinario y para mí uno de los motores que han movido sin ninguna duda eh, esa máquina de, de los Pelicans en la segunda parte de, de la temporada así que no solo por esa progresión baloncestística, sino también eh, por, por la persona que, que hay detrás, sin duda, eh, me ha gustado muchísimo el eh, ver a Drew Holiday esta temporada.
1: Pues habéis citado dos de los que tenía yo también, Víctor Ladipo impresionante su temporada, impresionante desde el inicio, desde el verano realmente, cuando él se propuso dar el salto al siguiente nivel y lo consiguió, lo cual nos recuerda por otro lado también que los traspasos sean cuales sean, hay que juzgarlos a posterior y no cuando suceden, porque uno nunca sabe qué tipo de rendimiento va a dar un jugador en una franquicia en la que no ha estado. Muchas veces solemos eh, juzgar traspasos de inmediato cuando suceden, damos un claro vencedor, y no siempre es así, porque, eh, insisto, no sabemos qué tipo de rendimiento va a dar un jugador en un contexto diferente al que tenía Holiday, especialmente a final de temporada, como dice Andrés, defensivamente sobre todo, ha tenido gra grandes tramos ofensivos también, pero atrás se ha eh, vuelto a, a, a ver a ese holiday agresivo y determinante que, que ya lo había sido anteriormente y por sumar más nombres, tengo a dos de, de Milwaukee porque Janis eh, estaba llegando, ya está aquí y sobre todo creo que va a ir mucho más allá la temporada de Janis ha, ha sido eh, impresionante sin tener en cuenta que todavía es un jugador que no usa el lanzamiento exterior vamos a ver qué sucede si este hombre llega a, a meter triples con cierta suidad, aunque sean en catch and shoot, da lo mismo, pero si este hombre mete de fuera va a ser absolutamente imparable en los próximos años. Y Chris Middleton a nivel de fetiche, yo creo que colectivo aquí en línea de fondo también, particular también por supuesto, pero muy muy buena su temporada nuevamente en los dos lados de la pista, quería destacar también su acción. Otro, por ejemplo, de los Pelicans que tenía apuntado, a este le conocemos de sobra, pero ha sido un gusto volver a ver en playoff a un jugador de la dimensión de Anthony Davis, porque es probablemente eh, el interior más dominante cuando está sano de toda esta nueva generación, el que mejor representa los valores de la nueva NBA, de la vanguardia, de la versatilidad de ser capaz de hacer muchas cosas y tenerle de vuelta en playoff ha sido una fantástica noticia y ojalá sea por muchos años porque Davis sigue siendo pues probablemente a, a día de hoy el mejor
0: interior de la liga. Pues sí, sí yo también me había guardado el nombre de Juru Holiday como alguien a quien destacar esta temporada de, especialmente también por lo visto en los playoffs, ese paso adelante que dio, pero bueno, por toda la temporada en general, eh, incluso fuera del foco de los playoffs ha estado un nivel muy bueno y, y acorde al contrato que firmó en, la, en el verano pasado que era y es bastante elevado, pero bueno si rinde a este nivel la verdad es que está bastante justificado y en el otro nombre, pues eh, voy a barrer en este caso un poco para casa y voy a mencionar a, a un alemán que ayer cumplió 40 años, que se llama Dirk Nowitzki eh, Lleva 20 temporadas en la NBA, las ha cumplido este año Ha igualado a Kobe Bryant como el jugador con más temporadas con un mismo equipo, con una misma franquicia en la NBA eh, Y la temporada que viene va a ser la número 21, se colocará en solitario, 21 temporadas con una misma franquicia eh, los cálculos son fáciles si tiene 40 años y va a hacer 21 temporadas con una misma franquicia, lleva más de media vida con los Dallas Mavericks, va a igualar también el mayor número de temporadas disputadas en una carrera NBA y, y no me podría perdonar no mencionarlo aquí Y el
2: otro nombre que tenía apuntado es eh, Son Livingston eh, inevitablemente también se, se junta la historia personal que tiene detrás es que hace pero la, la semana pasada o o hace eh, dos semanas eh, veía ese, ese vídeo que, que ha corrido por, por internet de, de hace justo eh, diez años de cómo eh, Son Livingston acababa llorando casi dando las gracias de poder jugar al baloncesto después de esa gravísima lesión de, de rodilla que estuvo a punto de, de costarle la carrera y ver cómo diez años después es triple campeón de, de la NBA a mí es un jugador que que ya cuando que antes de, de aquella lesión me, pare, me parecía un jugador muy muy especial, eh, ese ya lo perdimos con aquella lesión, pero eh, lo que ha venido después para mí es eh, también oro puro, es un jugador con una inteligencia eh, fuera de, de lo común y aprovecha muy bien el, la limitada capacidad eh, atlética que, que tiene lo con una eh, cabeza, ya digo, privilegiada y bueno, pues en estas finales, sobre todo en los primeros partidos que además no estaba eh, André Vodala, le tocó asumir un peso mayor al que eh, está acostumbrado y, y la verdad es que, que, que respondió eh, bastante bien. Eh, para mí es... Eh, bueno yo creo que, que para todos no es, es uno de los pilares fundamentales de, de esa rotación de, de los Warriors no forma parte eh, de, de la del llamado quinteto de la muerte pero como, como dicen algunos analistas. Si en Veda y igualdad lo metes a él, a lo mejor no es el quinteto de la muerte, pero sí él es el quinteto de, del coma. Para mí es, es, es un jugador extraordinario, ya digo, eh, uno de esos jugadores fetiche eh, por esa inteligencia que, que demuestra en pista y, por supuesto, eh, por todo lo que ha tenido que superar para llegar hasta aquí.
1: Y por cerrar, si, si os parece este capítulo de, de sugerencias con libertad de jugadores como también nos gusta mucho el espectáculo, el espectáculo si sí es eficiente, es doble espectáculo siempre. Y hay un serbio en los Nuggets que lo ha hecho a la perfección y que va a más también, que se llama Nikola Jokic. Y ha estado de verdad, una vez eh, encuentre su, su mejor estado físico, especialmente a nivel de resistencia, que le permita ser un poquito más rápido lateralmente, poder aguantar mejor atrás, el talento que tiene Jokic ejerciendo como, como base realmente, como generador primario de los Nuggets, la cantidad de cosas que hace, la facilidad con la que juega, un auténtico gustazo ver a este hombre sobre una pista de baloncesto. Este año lo, lo ha vuelto a, a, a hacer y estoy ansioso de verdad de que llegue un momento en el que Jokic eh, sea capaz de tener mucha más eh, resistencia física, más impacto en el, en el juego físico porque si ese momento llega es un jugador que puede ser... Tranquilamente candidato a ser mejor interior de la liga por sus por sus condiciones, por la facilidad con la que hace todo y como nos gusta también el espectáculo ya digo pues ver este tipo de jugadores en plenitud eh, con tanta libertad y con y con tanto fundamento del juego siempre va a ser un placer para la vista. Estamos de nuevo en Línea de Fondo, es el turno de las preguntas del oyente. Ya sabéis, vuestra sección, nos eh, encargáis, nos mandáis preguntas a la cuenta de Twitter del programa, que es arroba Línea de Fondo NBA, y seleccionamos tres en cada ocasión. Eh, este va a ser el último programa con estructura tradicional, el último de la temporada. Va a estar íntegramente dedicado a todos vosotros, así que desde ya nos podéis mandar cuestiones a la cuenta de Twitter del programa o las personales también, ahí también las vemos para poder tratar los temas que vosotros queráis en esta ocasión hemos seleccionado tres la primera nos la formulaba Sai fiel oyente del programa y nos dice yo pensaba que a Toronto haría limpieza pero después de contratar a Nick Nurse, ¿qué cambios podríamos esperarnos tanto de plantilla como de estilo de juego en los Raptors?
0: Pues de entrada parece que que en cuanto a plantilla están abiertos a cualquier cosa, ya de cara al draft sonaba algún rumor por ahí, lo decía Mark Stein, que, que podrían dar eh, lo que fuera por un eh, pick de, de draft, en, eh, en el caso de, de Toronto el jugador al que estaban interesados ese es ahí Alexander Pero bueno, ya esto simplemente Aunque sea un rumor interesado Pues nos demuestra que hay Una voluntad de cambio eh, En cuanto a estilo Una modernización probablemente aún más profunda Es lo que veamos, que la que hicieron ya la temporada pasada Parece que ahora una vez que han cambiado de Entrenadores sale a la luz Que, que Dwayne Casey Y, y, y Nurs eh, tuvieron sus diferencias En los últimos años Sobre todo en cuanto a eso, en cuanto a estilo de juego Y Nurse va encaminado más hacia abandonar la media distancia progresivamente y ajustarse más eh, a, al moribol, digamos, pero claro, habrá que ver hasta qué punto es esto posible siendo, por ejemplo, The Rose en tu estrella o manteniendo el bloque. Así que por eso sí que creo que podemos ver cambios importantes de juego de rotaciones también y quizás de, de jugadores, pero no siempre que eh, sea un asistente el que entre como entrenador jefe eh, el que coja las riendas después esto no siempre significa que vaya a haber una continuidad, yo sí que creo que siguen estando abiertos a cambios importantes Y sobre todo e incidiendo en lo que dices, los cambios van a venir precisamente
1: porque si se quiere modernizar el estilo ofensivo de los Raptors que ya lo hemos comentado aquí esta temporada los Raptors han eh, evolucionado esta temporada bastante eh, un equipo mucho más solidario, con mejor diseño de, de espacios, especialmente para los lanzamientos, eh, bueno, en definitiva, una mejor utilización de sus recursos, más efectividad, pero si quieren dar una vuelta de tuerca a esto, hay indudablemente jugadores que parecen señalados, entre comillas... Eh, porque a cambio de lo correcto pues yo creo que cualquiera de los tres jugadores más importantes incluso de los cuatro me atrevería a decir más importantes de los de los Raptors, Lowry, DeRousanne, Ibaka y Balanchunas pues podrían salir eh, llegado el punto. Hay que tener en cuenta también que la situación salarial de los Raptors es ahogada no lo siguiente, tienen a, a Lowry, DeRozan y e Ibaka con contratos eh, con como mínimo dos temporadas más y todos ellos por encima de 20 millones de dólares. Esto es una condición eh, difícil a la hora de negociar, pero yo creo que están abiertos a cualquier cambio de estructura, sobre todo, para modernizar eh, los aleros. Creo que es una es una necesidad que tienen los Raptors, considerando o dudando más bien de lo que hagan con Demar de que es un jugador que puede definir más o menos la estructura que tenga. Si los Raptors quieren ser agresivos, Ujiri ya sabemos que lo es, pero veremos hasta qué punto eh, en cuestiones estilísticas Nurs. Yo creo que también van a girar hacia hacia el triple y el movimiento analítico en ataque. Los Ratos siguen siendo un equipo con mucho potencial defensivo y a pesar de la nueva decepción en playoff, los Ratos han hecho una fase regular fantástica. Eso también eh, eh, demuestra y nos recuerda que han hecho muchas cosas bien. Es decir, probablemente haya que cambiar cosas pero no tantas como las que podemos eh, intuir en un primer momento. En cualquier caso, creo que nadie es intocable, y sobre todo, desde mi punto de vista, uno de los dos jugadores de perímetro es susceptible de salir si llega una buena oferta este mismo verano.
2: Para mí la apuesta por, por Nick Nurse es eh, sin duda una apuesta eh, por, por el, buscar caminos hacia hacia el Moribol, un poco... Eh, extremarlo la apuesta que eh, habían hecho tímidamente esta temporada eh, cuando se habla de, de Nick Nurse eh, se habla eh, de, de la misma anécdota no de, de cómo eh, bueno esto también lo hizo cuando era entrenador de los Rio Grande Valley Vipers que es el afiliado de los Houston Rockets pues el verano pasado cogía a los jóvenes de, de los Toronto Raptors en la liga de verano y les puso a entrenar con unas reglas muy particulares. no Los triples desde la esquina, que es donde la distancia de la es más corta, valían cuatro puntos. Los triples normales valían tres. Los tiros dentro de la pintura valían dos puntos. Y los tiros desde media distancia valían cero puntos o menos uno. De, de, esa es la manera que, que encontró para intentar cambiar los hábitos de los jugadores y tratar de, de conducir el ataque hacia esos puntos donde eh, se eso, se entiende que el ataque es más más efectivo no al fin y al cabo bueno lo que lo que conocemos como como el moribundo no y yo creo que, que eso explica ese ejercicio explica muy bien la filosofía de juego de de Nick Nurse y creo que el camino por el que podemos esperar que vayan los Toronto Raptors evidentemente eh, es posible que busquen algún cambio en, en la plantilla para tratar de, de acomodarlo eh, con eh, como decir, ¿no? con, con un, un equipo que tiene además de Rosan es complicado hacer eso. Eh, seguramente busca alguna forma de, de acomodarlo si el escolta californiano eh, continúa en la plantilla. Pero creo que el, en cuanto a modo de ataque o sistema de ataque lo que podemos esperar es eso. ¿no? Una un transición hacia eh, un juego más eh, moderno, más cercano al Moribol, eh, como por otra parte ya hemos visto... Esta temporada, ¿no? Donde el porcentaje de tiros eh, dentro de la pintura o de triple eh, que, que habían intentado sobre el volumen total los Toronto Raptors esta temporada ya era el tercero más alto de toda la NBA solo por detrás de los eh, Houston Rockets y los Blue Nets.
1: La segunda de las preguntas nos la formulaba Javier y nos dice, ¿deben los Nets buscar traspasos para subir en este draft?
0: Pues yo creo que sí, yo creo que si se les presenta la oportunidad tienen que intentarlo, tienen un pick 29 en... bueno, cabe aquí destacar que ya han hecho un traspaso no no involucra eh, picks importantes del draft pero se han hecho con Dwight Howard y sobre todo se han quitado uh, a Mozgov y su contrato, han dado una segunda ronda y creo que no van a parar de intentar moverse como digo, tienen el pick 29 que en principio no no debería dar para mucho, aunque hemos visto en este pasado draft que se puede acertar, tienen a Spencer Dimbidi el cual ya le han sacado muchísimo valor y ahora lo venderían en un punto pues eso alto eh, de mercado y si pueden cambiar estas dos cosas pues por un pick 15 16 17 algo así eh, no creo que de para más pero yo sí que lo haría también incluso pueden utilizar a Demar Carroll porque seamos realistas eh, Dimby y Carroll no encajan tampoco en el timeline de lo que quiere Brooklyn para el momento en el que los Nets vuelvan a ser competitivos o serán más mayores en el caso de Carroll o, por ejemplo, el verano que viene tendrán que decidir si dan un contrato ya más cuantioso a Dimbidi o dejarlo marchar a cambio de nada. Desde luego, eh, yo creo que si pueden, si atraen a franquicias como Milwaukee, Washington, eh, Denver, aunque sea eh, dando, mmm, yo que sea Carroll y, y Dimbidi y el 29 a cambio de Farid. Eh, Darrell Arzul y el 14 que sería una posibilidad eh, esto por ejemplo ahorraría de ver en torno a 4 millones más este verano que también lo van a necesitar si quieren eh, renovar a Will Barton pues eh, yo lo haría, yo creo que tienen que aprovechar este momento alto de valor de Dean por ejemplo, sobre todo con él para intentar eh, subir algunos puestos Sí, yo comparto eso y de hecho es que creo que la, la, la táctica
1: de los Nets o uno de los grandes méritos que están haciendo los Nets Aparte de que desde los despachos se están comportando muy bien. Es decir, la labor de Marx desde que entra es fantástica. Por ejemplo, hay muchos casos, pero por ejemplo ha sido capaz de cazar un, una elección muy alta del draft aprovechando un contexto nocivo de ese jugador donde estaba. Hablo de, de, de Angelo Russell cuando los Nets no tenían elecciones, ¿no? Tenían todo hipotecado por lo que habían hecho antes. El contexto en el que entra Marx es dificilísimo. Y, y, lo está haciendo fantásticamente bien. De, 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 hecho es que el próximo verano los Nets apenas van a tener ya compromisos salariales, eh, y, y yo creo que se van a encargar de limpiarlo todavía más. Es decir, creo que es una franquicia muy al alza. Y como decía lo de, lo de, el mérito de Atkinson es ser capaz de revalorizar jugadores. A mí me recuerdan en cierto modo a, a la fase oscura de los Sixers, cuando cuando no podían competir, lo que hizo Brown, creo que lo, lo está haciendo Atkinson, el más claro ejemplo es Dimbidi y creo que van a buscar, al menos intentarlo, es decir, alguna posición de lotería si pueden ofrecer jugadores, pero que prácticamente todo es eh, se puede ofrecer dentro de los Nets, es decir, exceptuando a de Angelo Russell, eh, a Jared Allen, el resto de jugadores eh, habría que ver incluso qué tipo de ofertas, por ejemplo, por, por jugadores como Caris Levert, pero... Yo creo que exceptuando tres, cuatro jugadores, el resto son ofrecibles por completo. Hay contratos eh, grandes de los que se van a intentar deshacer también. Y yo creo que alguna elección de lotería pueden cazar seguro eh, si quieren. Y desde luego lo que está haciendo Marx es moverse de forma muy inteligente. Más allá de que logren hacerlo en este draft o no, creo que los movimientos de los Nets están siendo muy buenos para que a medio plazo sea otra vez un destino atractivo, porque no hay que olvidar que también es un mercado potente, y si la gestión se mantiene en esta línea, los jugadores más pronto que tarde van a querer ir a formar de una franquicia seria y bien estructurada.
2: Sí, sin ninguna duda, y sin ir más lejos, pues esta misma temporada hemos visto el... perdón, esta tarde hemos visto el último traspaso, Timofey y Mosgov y dos segundas rondas por Dwight Howard, que aunque parezca mentira, no está centrado el traspaso tanto en, en Dwight Howard, eh, un viejo sueño de, de los Nets en aquel verano de 2012, eh, sino en, en liberar espacio salarial en, en 2019. Eh, Moscú tenía dos años más de contrato, Dwight Howard solo uno. Ahora los Brooklyn Nets pueden llegar al próximo verano, al de 2019, eh, con espacio suficiente eh, para dos contratos máximos y si así lo quisieran o si eh, no usaran ese espacio salarial en, en otros en otros jugadores, en otra estructura de plantilla. Sin duda, como bien decís, eh, la labor de, de son Marx en, en, al frente de, de los NES desde que llegó ha sido eh, magnífica. Era muy, muy complicado eh, en poner luz en esa en ese desastre que, ya, que dejaron los los años fuertes de Mikhail Prokhorov y bueno pues eh, ahora que eh, que ya más o menos eh, está saneado ahora lo que tiene que hacer pues es eso no buscar eh, talentos de, de futuro esta ronda la ronda de este de este año es la última también que tenían hipotecada con aquel traspaso eh, con los Celtics y bueno esta temporada eh, también hay que ver el, el, el precio que van a tener esas primeras rondas ¿no? porque eh, se, se dice que, eh, que esta generación puede ser una de las eh, mejores de los de los años venideros y por tanto el precio si ya de por sí es grande para, eh, para una primera ronda puesto que supone eh, tener un jugador con un contrato bastante bajo durante cuatro años eh, pues eh, sin duda va a ser va a ser superior yo creo que eh, el, lo fundamental es eh, sobre todo tener claro eh, qué quieren hacer con con esos jugadores como como bien decía eh, Kike como Dinwiddie eh, como eh, Demar Carroll y bueno pues en, en base a eso eh, si utilizando par de espacios salariales algunos de esos jugadores como por ejemplo pues el propio Dinwiddie eh, pueden conseguir eh, una Primera ronda, perfecto. Si no, pues eh, yo creo que eh, que tienen que centrarse en, en, en mantener esta, esta estructura. Y bueno, pues desde luego que a partir de la próxima temporada o ya incluso este mismo verano en eh, la agencia libre pueden empezar a, a moverse de cara a ese futuro ya con, con los cimientos más saneados.
1: La tercera y última pregunta nos la formulaba Laman Black y nos dice: ¿Puede sobrevivir en la NBA actual un base sin ser amenaza por su tiro
0: exterior? Pues es muy parecido cuando nos preguntamos si pueden sobrevivir los Yanis eh, o los Simons de, de la vida y ser estrellas sin un lanzamiento exterior fiable. En esos casos tienen que ser monstruos eh, en todo lo demás eh, para ello y, y en el caso de los bases pues es un poco parecido. Eh, para un base, aunque no sea para ser estrellas, sino simplemente para poder tener un rol en la NBA, si no tiene un lanzamiento exterior fiable, si no es amenaza, tiene que hacer otras cosas muy muy bien para poder sobrevivir. Desde luego, como poco, tiene que, que o bien ser bastante buen defensor, tiene que marcar la diferencia en defensa, o muy buen penetrador, tener un, un muy, muy buen primer paso desbordante, tener un físico muy bueno, o... O a leer el pick and roll a la, a la perfección, pero en general sí que se le suele pedir. Es, eh, es posible sobrevivir sin ello teniendo una de estas características, se puede sobrevivir y hay bases que lo hacen como Westbrook, eh, como lo lleva haciendo Ricky también tantos años pero como digo, de, pues debes tener otras características eh, que lo compensen y que sea de, de nivel alto. Ahora mismo se busca que todos los que están en pista sean capaces de aportar algo de amenaza exterior, ya cada vez más incluso los pivots, lo vemos en las nuevas generaciones de pivots que vienen, que ta, cada vez eh, se les valora más que tengan la capacidad de anotar de lejos también. Eh, en el base se pide aún más, pero bueno, todavía se puede sobrevivir, pero para ser eh, sobre todo, pues lo he dicho, un, un jugador de rol, eh, porque para ser una estrella también desde el puesto de base, pues eh, sin un lanzamiento exterior eh, son muy pocos los que son capaces de hacerlo. Sí, pienso que el matiz clave es justamente
1: ese, sobrevivir sí, sin duda se puede hacer, tienes que ser pues, mejor que la media en otro tipo de de situaciones, pero se puede sobrevivir sin, sin problemas, pero para ser dominante, para tener un impacto del siguiente nivel, necesitas un tiro exterior al menos eh, decente, ¿no? Si no es eh, no es necesario que seas Damian Lillard o Stephen Curry, pero si sí un jugador que es, que teniendo tiros abiertos que te puedan conceder tras catch and shoot especialmente, que en ese tipo de situaciones las metas. no Es decir, aunque estés en la esquina, es decir, el contexto idílico eh, liberado en la esquina, en cachan and shoot, que seas capaz de meter ese tiro es algo pues eh, que se necesita eh, para todos los jugadores prácticamente. Incluso, como dice Kike, para los interiores, para los bases, cuando eres un jugador pequeño tienes menos capacidad de desequilibrar en otras áreas, de especialmente atacando la pintura. Eh, la pintura, por cierto, también... No suele tener tanto, tanto reconocimiento, pero es otro eh, es otro espacio muy importante para los bases, para los jugadores pequeños en realidad, ser capaces de definir la pintura. Y de hecho esto ha supuesto un, un, un salto cualitativo en pues un gran número de casos. El mismo Stephen Curry pasó al siguiente nivel también cuando fue capaz de, de antes de convertirse en la bomba exterior en que se convirtió definitivamente digo pues es un jugador que mejoró mucho su impacto cerca del aro, Damian Lillard también, Kyrie Irving es decir, este tipo de jugadores también son muy decisivos dentro, pero para jugadores pequeños pues indudablemente si no tienes tiro exterior va a resultar difícil que seas dominante, sobrevivir creo que sí pero para mí el matiz clave es, es justamente ese, si quieres ser un jugador de primera línea necesitas al menos un tiro exterior que te permita meter tiros liberados
2: Sí, sin ninguna duda. A lo mejor el primer par de temporadas puedes eh, sobrevivir, eh, pero vas a necesitar sobre todo eh, que el contexto que tienes a, a tu alrededor sea sea perfecto, ¿no? Que que sea molde eh, a, a tus características y eso desde luego solo eh, un equipo está dispuesto a hacerlo. Eh, pues si eres eh, un jugador con un talento excepcional en todo lo demás, puede ser pues como los casos que ha visitado, ¿no? Como como un Benzimos como un ya en instante de Antetokounmpo, gente al fin y al cabo eh, que tiene otras herramientas, ya sean físicas o, o baloncestísticas, que les permiten ser desequilibrantes en otros eh, aspectos eh, del juego. Yo creo que, que bueno como, como bien habéis subrayado, el, eh, ese tiro exterior ya no solo es necesario para, para los bases o para, para los exteriores, sino también eh, para el, el resto de jugadores. Hay determinadas eh, Herramientas, ya sean, pues ya digo, tanto, tanto físicas como de talento que, eh, que eh, se exigen cada vez más, y bueno, pues una de ellas sin duda es el tiro, otra, por ejemplo, puede ser eh, la movilidad en, en defensa, y bueno, yo creo que eh, al final son, eh, sobre todo la parte de, de, del, del tiro, es una herramienta que, que se exige al final, que, que, que la acaben eh, desarrollando a lo largo de, de su carrera, eh, porque no solo. Eh, va, eh, va a permitirles tener un mayor impacto, sino también va a permitir que la adaptación del resto del equipo sea mejor y el impacto que puedan tener eh, sea mayor.
3: Llegan los
0: adelantamientos. Llegan las paradas en boxes. Llega toda la pasión de la Fórmula 1 con pasión GP. Después de cada gran premio, no te pierdas el mejor análisis con las claves y la polémica de la carrera, además de las últimas noticias del gran circo de la mano de Diego G. Alonso y Noelia Boya, que también te contarán lo más destacado del motor
1: base con una mirada cercana para que conozcas a los futuros protagonistas de la máxima competición. Es el momento. Siente la pasión por el motor en Pasión Deportiva Radio. Ha llegado el turno de los tiros libres, ya sabéis ese minuto que tenemos cada uno desde la línea de personal para compartir aquella reflexión, artículo, podcast, vídeo que nos haya llamado la atención con respecto a la actualidad de la liga en los últimos días. También nos gusta compartir el talento que tienen otros. Quique, ¿qué tienes esta semana en tu tiro libre?
0: Pues yo esta semana voy a compartir un pequeño artículo, tampoco es muy extenso pero sí que lo he encontrado muy interesante, del Charlotte Observer. Firmado por Rick Bonnell, que es eh, uno de los hijos también a seguir, en este caso sigue sobre todo a los Charlotte Hornets, pero bueno, también a la, a la NBA en general y es muy recomendable seguirle. Eh, es un artículo barra entrevista con Mitch Kapchak, titulado Mick, eh, Mitch Kapchak, NBA Draft Memory, No Workouts, No Celebration, Just a Telegram. Y cuenta la historia pues, de cómo CapChap, que ahora está dirigiendo los despachos de los eh, Charlotte Hornets, recuerda el, el día en el que fue drafteado él, que fue en 1976. Eh, lógicamente no había internet, no se cubría el draft en directo, ni siquiera le llamaron. Eh, se encontraba él ese día en el campus. Los Washington Bullets le seleccionaron con el pick número 13 de, del draft. Él estaba en North Carolina, si no me equivoco y pues iba andando por la cafetería y se le acercó un un eh, un chaval y, y simplemente le dijo, los Washington Ballets eh, te han drafteado, tienes un telegrama esperándote en la oficina. Y eso pues que Captcha había sido incluso All American eh, y a pesar de eso no había en esas épocas eh, reuniones con los general managers de las franquicias, no había entrenamientos privados, no se reunió con nadie, ni siquiera sabía que le habían hecho el scouting que ni siquiera sabía que, que en la NBA pues eh, le conocían y es el contraste con el capjack de ahora que como general manager de Char de Charlotte pues mencionan aquí que ha estado eh, vigilando de cerca, viendo de cerca los entrenamientos de más de 40 eh jugadores en el proceso predrat de los eh, Charlotte Hornets y cómo contrasta lo que sucedía en el pasado con lo que ocurre ahora mismo. A él tiene una un par de citas ahí muy interesantes, una de ellas en ellas da la clave que es que antes no había tanto dinero para hacer estas cosas, lógicamente, y ahora se juegan mucho dinero, se juegan puestos de trabajo, etcétera, en estas elecciones. Y creo que es muy interesante ver este contraste dentro de una misma persona que antes estaba como jugador en este proceso y ahora está como general manager, como digo, en el Charlotte Observer, el artículo de Rick Bonnell.
2: Pues yo voy a hacer una vez más uso a un vicio que tengo de usarlo en los dos tiros libres, eh, que para eso se, se tiran dos. Voy a recomendar eh, dos podcasts relacionados con el draft, que para eso estamos en la semana del, del draft y la verdad es que me han parecido los dos eh, muy interesantes. Uno es el último capítulo de un eh, podcast que ya he recomendado en, eh, aquí en el programa eh, alguna vez, es el eh, breakaway de, eh, de Sports Illustrated en el que eh, eh, bueno pues eh, se cuenta eh, la, la la NBA las entrañas de la NBA eh, con la ayuda de, de, de los protagonistas eh. bueno ya lo, lo hemos hablado alguna vez está bueno pues eh, Mike D'Antoni eh, Damian Lillard además de Rose eh, hablando de eh, aspectos que eh, les eh, les, les atañen, no pues eh, Mike Dantoni hablando sobre la importancia del sistema, eh, Ron Adams sobre el trabajo que tiene que hacer un entrenador asistente, eh, Damian Lillard sobre el, el liderazgo dentro de, de un equipo, y bueno pues está el último eh, programa eh, llevan a un novato, es a Michael Bridges, eh, jugador que, que aspira ...a ser uno de los 10 primeros elegidos en el draft de este 2018... ...y bueno, yo creo que el el, el, el resumen del del capítulo lo, lo explica muy bien... ...es todo lo que pasa en la vida de un eh, deportista universitario... ...un jugador de baloncesto universitario... ...desde que suena la, la bocina al final del de su último partido y en el momento en el que es drafteado. todo una bueno, Es un compendio de todo lo que pasa eh, durante esos meses, qué es lo que hace un jugador de baloncesto universitario eh, en esos meses previos a, a ser elegido, a intentar ser elegido en el draft. Y el otro que me parece complementario es el último eh, capítulo del, del eh, podcast de, de Zach Lowe el, el Low Post, en este caso, con Jonathan Giboney, y en el que entre otras muchas cosas también se hablan de, de estos aspectos, ¿no? A lo mejor, eh, de repente, eh, nos, eh, nos hemos encontrado las últimas semanas con que, eh, de repente hemos empezado a hablar a oír hablar mucho de, de Mobamba. Pues, eh, Jonathan Gibboni da algunas pistas de, de, bueno, qué es lo que suelen hacer en estos casos o por qué pasa. Eh, eh, pues, en este caso, por ejemplo, explica que Mobamba es un, es un chaval, eh, que tiene, pues, como, como Jalen Brown, es Jalen Brown. Un jugador, perdón, es un, un, chaval muy brillante, es muy inteligente, habla muy bien, sabe expresarse muy bien, y, y se han, y sus, sus agentes se han ocupado de que, eh, de ponerle en ese tipo de situaciones en las que precisamente resalte eso, ¿no? Pues le llevaron a, eh, a la, en la conferencia de analítica de Sloan eh, han intentado que bueno pues tenga entrevistas en las que resalte ese aspecto en el que además es un jugador con un con un discurso que va más allá del, del baloncesto eh, también han han procurado eh, contratar pues, a a Garnett para que le vean que que está entrenando con él y se diga, pues es que ha entrenado con con Kevin Garnett lo mismo eh, con, con Joel Embiid, pues bueno, todo ese tipo de de tareas que van a medio camino entre el baloncesto y las relaciones públicas eh, que van moviendo esa esa máquina ese motor del del hype en las semanas previas eh al draft y que sin ir más lejos esta semana por ejemplo hemos visto eh, con Luca Doncic no como casualmente en estos días previos eh, hemos visto dos tres entrevistas de Luca Doncic a los medios más potentes que siguen al baloncesto NBA allí pues una manera eh, de, de darse a conocer eh, y de, de acercarlo al público eh, estadounidense y además por cierto eh, con un discurso, si si se fijan nuestros oyentes, eh, bastante distinto en tono a lo que estamos acostumbrados a ver aquí y quizá un poco más cercano a los... Eh, tópicos comunes que se suelen hablar ahí no de, de pues ya me encargaré de que eh, los, jugos, los equipos que me pasen de largo en el draft se acuerden de mí etcétera etcétera no de alguna manera hacerlo más familiar al público de Estados Unidos así que bueno eh, me ha parecido bastante interesante estos mm, dos eh, podcasts como ejemplo eh, para acercarnos un poco más a todo lo que ha estado pasando durante estos meses y estos días previos al draft de la NBA
1: pues en mi caso Mi Tiro Libre es una pieza que escribe en Slam Max Resetari... Se, ...se llama On the Rise y trata sobre la figura de Chris Middleton hemos abordado antes su, su nombre y por no hacer demasiado spoiler eh, es cortita la verdad, es bastante eh, accesible, se lee muy fácil y tiene bueno pues declaraciones del propio Chris Middleton sobre cómo ha afrontado esta temporada después de una anterior complicada en la que tuvo baja por lesión, qué tipo de cosas trató de hacer durante su periodo de baja eh, reconoce cómo eh, se centró especialmente en labores de dirección, de ser capaz de mejorar como generador de ser capaz de ser más eficiente en sus penetraciones ...como eso ha provocado que Milwaukee pase a usarlo mucho más en situaciones de pick and roll... ...como ha, ha beneficiado eh, a sus compañeros la conexión que tiene con Giannis en pista... Eh, muy interesante para acercarnos un poquito más a las entrañas del cambio de la evolución, al final de uno de los two players más eh, no sé si desconocidos todavía para el gran público Chris Middleton, pero desde luego de los más atractivos, un jugador que por cierto va a ser agente libre el próximo año eh, y muy interesante, la pieza que podemos leer, el slam, la compartiremos en la cuenta sobre un jugador que está en la élite, sigue estando un poco tapado pero que desde luego sigue en progresión y es uno de los mejores aleros two players de la liga
3: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras.
1: Pues hasta aquí ha llegado el trigésimo quinto episodio de la quinta temporada de Línea de Fondo, el último con estructura tradicional, ya que la semana que viene, el último programa de la temporada, os, os lo dedicaremos a vosotros con el último especial del oyente de esta quinta campaña en Línea de Fondo. Agradecer la presencia de mis dos cracks imprescindibles aquí conmigo, Enrique García y Andrés Aragón. Por supuesto, también la labor de Sergi Serrán el maestro de ceremonias en la producción y por supuesto a vosotros los que semana tras semana estáis ahí escuchándonos ya sea a, travo, a través de la web de Pasión Deportiva Radio a través de iBox a través de iTunes en cualquiera de las plataformas dejándonos vuestro feedback, de verdad muchísimas gracias por todas las escuchas esta temporada y el cariño que nos dais todas las semanas, volveremos la semana que viene con el último programa de la temporada nos va a dar un poquito de pena la verdad unos meses, pero también el, el descanso es necesario para volver con fuerza y tratar lo que más nos gusta, que ya sabéis, es lo que sucede dentro del rectángulo sobre la pista. Así que sin más, soy Andrés Monge y esto ha sido un día más. Línea de fondo, tu espacio de análisis NBA en, en profundidad. Un abrazo y disfrutad del mejor baloncesto del planeta.